glasses in the sun How am I supposed to get any riding done? Mm -hmm. All the tired horses in the sun How am I supposed to get any riding done? Välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna. Jag är beteendevetare och mentaltränare. Jag håller kurser, föreläsningar och ridlektioner. Och mig hittar ni på mentalridning.se. Och det är jag som är Tina. Jag är instruktör i Parelli Natural Horsemanship. Så därmed tränar jag både människor och hästar. Och ni hittar mig på tinakolhammar.se. Välkomna till avsnitt 13 mm. som kommer handla om smätta. Gud vad var det... Ödesbringande på det här vi smärta. Det har jag inte tänkt 13. på, också 13. Ja, ja det vi, ser man. Vi pratade ju igår om vad vi skulle ha för, för ämne. Och bestämde smärta. Och så i förmiddags hade jag värsta migränen. Som jag liksom inte har någonsin annars. Det är ju lite intressant. För ja, sist liksom 20 år sedan hade jag rätt mycket. Men ja, väldigt ja. märkligt. Ja, verkligen. Ja, men det var du liksom prepared här. Så <laughs> ja, känna hur det känns. Ja, <laughs> Men där ska vi inte börja. Nej, det gör vi inte. Som vanligt börjar vi med vad som har varit bäst än sist. Mm. Och nu har det varit då en månad sedan vi träffades och spelade in sist för att vi gjorde dubbelavsnitt. Igen, att, ja. Det är ja. jättekonstigt. Så att jag har två bäst än sist på hästgrejen till mitt försvar. Så det har gått väldigt lång tid. Det är okej. Okay. Men jag hade inte jag typ fyra eller något sist. Så det, det är helt okej. Okay. Jag ska inte vara för utdragen vid dem. Men, eh, det kommer jag antagligen kanske vara ändå. Eh, hästsidan. Ja. Eh, mitt stort team ja, som vi har nämnt då, som har ont sitt ben och lite osäker framtid. Um, hon är ju en häst som har gett mig ofantligt mycket och lärt mig jättemycket. Och jag, uh, har, jag tänker ibland att wow, att hon, ja, hon var den som fick mig uppleva det här att kunna rida ut utan någon utrustning och sådär. Och jätteglad för det, men ibland kan jag också tänka att det är den, en av mina stora barndomsdrömmar att kunna galoppera i skogen utan utrustning. Och det är mm. fantastiskt att hon gav mig det. Men det hade också varit så himla kul att kunna ta med sig sin häst lös på promenad. Och att ens relation är så pass viktig för hästen så att den hänger med oavsett om det är gräs eller andra hästar eller vad som helst. Mm. Det har jag inte upplevt. <laughs> jag kan göra det med min vallak men, men då har jag med mig en annan häst. Så det är det mest att han stannar för att den andra hästen är inte så mycket på grund av mig säkert. Mm. Men i alla fall så skulle jag... Timia har gått på ett ganska magert bete i sommar och sen tänkte jag att ah, men nu kan hon få gå på lite större bete. Så då skulle jag flytta henne och så släppte jag in henne i ett nytt stort gigantiskt bete eh, där det var massa gräs. Mm. Eh, och det är som jättebete så att hon hade ingen koll på att hon, ja, jag tror inte hon hade koll på att hon var i en hage utan för henne var det liksom ett helt nytt space på ett nytt ställe. Eh, och jag släppte henne lös och hon började såklart äta. <laughs> och <laughs> jag tänkte inte så mycket på det utan jag började gå upp för en kulle på hagen och leta efter resten av flocken som hon skulle släppas ihop med och hon stannade kvar åt och så då visslade jag på flocken för jag ville att de skulle bli uppmärksamma på att Timmy var där mm. och så hörde jag att hästhovar liksom började travas fast det var inte flocken <laughs> utan det var Timja som, som kom mm. när jag visslade och jag har aldrig medvetet tränat inkallning på henne. Men självklart visslar jag ibland när jag kommer till hagen. Oftast mm. kommer hon inte. <laughs> men, men nu av någon anledning så... Okej, okay, stället var nytt. Eh, jag kanske, kanske var någon slags liksom, trygghet i mig där. 
Så även fast det var gräs så, så valde hon att lyfta på huvudet och börja trava till mig. Mm. Och redan där så var jag så här, wow, okej, okay, vad, vad händer nu? <laughs> och sen när hon har kommit halvvägs fram till mig ungefär så upptäcker flocken henne. Så de gnäggar och kallar på henne. Så Tim, jag liksom saktar ju stegen lite och kollar åt deras håll. Och jag tänker såklart att, ja, ah, men nu springer hon ju till dem. Mm. Uppenbarligen väljer alltid hästar framför människor. Mm. Men det gjorde hon inte utan hon kikade lite på dem. Och sen fortsatte hon och så travade hon hela vägen in i min famn. Mm. Och det var så här, äh, jätte, jättestarkt moment av att, att till och med nu liksom i vår sannolikt slutfas så, <går> så kunde hon ge mig, det var som den största kärleksförklaringen liksom från mitt mänskliga perspektiv som hon, hon kunde ge mig där att oj, just det, vi, vi kunde under de här förutsättningarna i alla fall göra det mm. som jag, som jag vet med båda <går> mina så här, största drömmar inom häst. Det var så här, ja, jätte... Det var jätte, jättefint. Mm. Så det var verkligen ett lesson sist. Fin grej att hon kom till dig. För det är inte så länge sedan. Nej. Det är väldigt coolt. Ja. Mm. Ja. Nu ja. <laughs> blir vi lite så här röda i studion. Så ja. här tar vi lite paus. Så tar vi nästa då. <laughs> ja, nästa är lite mer. Det är inte lika mycket känslan. Jag gjorde det i slutet. Men <clears throat> det hände för typ tre veckor sedan kanske. Så skulle jag. Hade jag bestämt att jag skulle ut och rida med en annan person i stallet. Och den här helgen så var det inkörningskurs i stallet jag och hästarna. Så var massa nya hästar som galopperade runt och var lite oroliga. Och i hagen när min vallark gick så var han jättekär i ett stor i hagen. Och så hade det precis släppts in en Adelne Wallach i hagen dagen innan. Som GoldenEye min häst var lite rädd för. Han var stor och Goldeneye blev lite bekymrad då. Så han, han hade nog inte haft en så bra natt. Och då tog jag ut honom för att rida. Och då lämnade jag alltså kvar Goldenejts flickvän med Adela Malacken. Och det tyckte inte han var alls roligt. Utan han blev väldigt stressad av detta. Mm. Men, ja, men jag hade ju bestämt att jag skulle rida med den här andra mannen så att vi vi tog ut hästarna och jag liksom ledde honom så jag tänkte, ja men nu vi kan, jag kan leda honom och se liksom tills han lugnar sig lite um, men uh, vi kom inte så jättelångt innan uh, liksom stressen så att trappades upp en del och jag hade ett uh, sidepool som inte sitter helt fantastiskt <laughs> så uh, vid tillfällen när <clears throat> liksom ja, hoppade runt lite uh, så, så släppte fränset så han blev lös. Alltså gick det sönder eller? Nej, det, det gled, gled över. Ah, ja. okay. um, för att det sitter ju inte så tajt runt näsan. Mm. Och, sen, så, ja. Uh, ja, och då när han inte behövde vara hos mig längre så sprang jag hellre tillbaka till sin flickvän. Uh, och uh, det gick bra. Alltså, han, han sprang till hagen och jag fick, sprang efter honom och jag fick ta honom. Och så här. Uh, och Sen i samma veva så kom, så kom ägaren till stået som han är kär i. Och så frågade hon om, om hon kunde hjälpa till med någonting. Så sa jag att om, om det är okej för henne så kan vi jättegärna ta ut bara stået och honom på en liten promenad. Och bara liksom han får vara med henne och där är han glad. Och så får vi avsluta det på ett snyggare sätt. Så det gjorde vi och då var ju livet frid och fröjd för honom igen. Och vi gick där och betade och allt var fint. Och sen när vi kom tillbaka så flyttade vi den över lacken. Så att han, han fick lugn och ro igen och allt liksom ordningen vårt ställt. Och... Sen kom inte han som jag skulle rida med, han, han kom inte tillbaka utan han, han redan runda. <kör> och så funderade vi liksom, vad, vad tog han vägen och vad hände egentligen? Liksom, vad ville liksom, ja, vad, varför? Eh, och sen när han kom tillbaka så sa han att, att hans häst hade blivit väldigt eh, upprörd också. Eh, efter avstämningen och liksom bråkig. 
och, och han kände då en, en äldre man av den äldre skolan att mm. nu ska jag visa vem som bestämmer så att jag liksom vitravade i en halvtimme för tills han liksom gav sig och sen eh, ja, bla bla. Och då insåg jag att jag inte längre tänker så. Mm. <laughs> eh, men det gjorde jag ju förr. Alltså jag var in, inpräntad med att jag, självklart måste jag ju kunna jag måste kunna stanna med en häst. Jag måste kunna kontrollera min häst. Liksom, det här var ju, förr hade jag ju tänkt att nu, liksom, nu misslyckades jag utifrån att liksom, jag inte är duktig nog på <coughs> att hantera min häst. Typ. Så, och så hade jag kanske eh, blivit hård mot honom och, och blivit liksom, strikt och liksom, skärpt dig. Bla, bla. Mm. Eh, men vad jag kände nu istället och vad som faktiskt gjorde mig glad och vad som gjorde det här till bäst än sist var att, att så tänkte jag inte. Utan jag tänkte att här var det jag som som missbedömde, här var det jag som inte räckte till här var det jag som failed him liksom, mm. brist på svenskt uttryck mm. eh, jag skulle ju aldrig ta ut honom så långt ifrån flocken när det var en så jobbig dag för honom mm. eh, jag skulle ju liksom antingen varit i hagen eller ridit utanför eller bara liksom hängt med honom och liksom berättat för honom att nu löser vi den här situationen som inte är så rolig för dig mm. eh, och det, det var gott att inse samtidigt som jag såklart har dåligt samvete för att jag utsatt honom för den situationen. Men ibland tror jag också kanske att vi måste sätta oss i de situationerna och liksom göra fel. Ja. För, att, för att reflektera och, se ja. och sen växa utifrån det. Ja. Mm. Mm. Så ja, det blev, det blev bra men det var ju liksom dumt. <laughs> men, men ganska, ja. ganska kraftig belysning också just eftersom du fick speglas mot den här mannens eh, strategi. Alltså mm. det är ganska tydligt hur du, hur du tänkte för då kanske och tänker mm. nu och sen okay, nästa gång så skulle jag vilja handla på ett annorlunda mm. sätt. Bara. Mm. Jättefint. Ja, ja mm. så det, det var viktigt. Mm. Det var ett viktigt bäst sist. <laughs> mm. Absolut. Det andra var lite mer känslomässigt. Ja. Ja. <laughs> ja. Vad har hänt i din hästvärld? Ja, vi, mamma har köpt en häst. Ja. <laughs> vi pratade ju om, om Faula sist. Och det blev ett köp. Hon kom hem. Uh, och uh, hon fick gå här i lugn och ro i hagen. Bredvid de andra. Uh, för då var ju ej för träningshästen fortfarande kvar. Um, och så hon gick uh, själv ett par dagar. Och sen så tog vi av henne bakskorna. Och så släppte vi en glimra. För glimra brukar alltid liksom bara... Var nöjd och glad att träffa andra hästar. Det gick jättebra. Och sen då när Eifa hade åkt så släppte vi ihop allihopa. Och då är det ju helt spännande att observera de här. Och det är ju egentligen det som är mitt bästa sist. Att alltid kunna vara där och observera hästarna. Mm. Och de här islänningarna är ju enormt speciella måste jag ju säga då. Mm. Att jag tycker i alla fall att det är lite speciellt att tycka att man ska backa in allt vad man kan, rumpa mot rumpa. Och sen typ okay. står man där och gräver ner sig typ. Jaha. Och eventuellt så börjar man sparka lite när man råkar komma ifrån varandra. Det går ju alldeles ypperligt när båda är islandshästar och förstår den här grejen. Ja. Men glimmar går det också bra för att hon liksom när någon börjar ladda för att de ska sparka då har hon ju flyttat sig tio meter liksom, så det är inga problem. Men Oskar som är den som liksom, han bestämmer, nu bestämmer han igen liksom, och, eller bestämmer men han är i alla fall den som säger om jag kommer här så är det bra om ni flyttar, om jag vill det mm. <laughs> han sparkar ju också men då har hon ju typ krypit ihop under honom typ Aha. och liksom ja. jag har aldrig sett den strategin innan nej det är inte, alltså, och det skriks och man, man, man blir liksom nervös själv ja. faktiskt måste jag erkänna men och den stackars Oskar då, liksom när han sparkar då är han ju tre meter ovanför henne vilket är ju bra för det är ju inte så bra om han liksom 
jag tror någon gång så har han landat uppe på någon isländ när han sparkade. Ah, mm. Helt galet. Men han fick en liten spark på benet. Okay. Och då linkade han sig iväg och vi tittade. <gör> vi blev livrädda också. Okej, okay. bort med honom. Vi släpper in honom i andra hagen igen så får de här tre stolarna gå här så länge då. Men alltså han, han skadas inte så mycket för, för att han börjar linka. Och det kommer jag ihåg nu. För när, när, han, när, när vi köpte honom och, eller jag köpte honom vi släppte ihop honom efter säkert en månad av liksom tillvändning så hittade jag honom långt upp i hagen och han och typ stod han stilla på samma ställe och det betade sådär. Han bara snurrade och hade ätit sådär. Och shit, vad är det som har hänt? Han måste ha brutit benet. Jag var själv hemma så jag fick ringa min bror och be honom liksom gå bakom. Uh, och han ville inte gå, han ville inte gå men till slut fick vi honom att gå. Och sen liksom, när han väl hade gått hela vägen ett stallet, ja, då var det ju ingenting. Och då hade uh. han liksom linkat upp och bara, ha nej det det gjorde det finns inte så ont här. Det är väldigt intressant att de är sig till smärtdiskussioner. Ja, jag insåg det också. Ja. Det precis när jag sa det. Så det var lite samma sak nu då, den här omgången. Att okej, okay, mm. ja, liksom, oh, men det är lugnt. Vi, vi sätter undan det ett tag. Och sen dagen efter då, när vi släppte ut med så var det inga problem. Okay. Då var det liksom, ja, då var det en liksom eh, lite sammanstötning. Väldigt försiktigt och sen var det färdigt. Så det, det är väldigt intressant att se hästarnas olika strategier för att um, så fort som möjligt skapa harmoni i gruppen igen. Mm. För, men det, det är ju en oerhörd kostnad för dem att behöva uh, slåss. Mm. Uh, så man ser ju de olika individerna, vilka som väljer att inte ens gå in i det. Mm. Uh, vilka som har någonting att uh, visa eller komma med eller liksom tycka att nej men nu är det jag som som ska flytta på dig här. Mm. Uh, och att det då är viktigare uh, än, den, än, än den... Jag vet inte hur man ska säga vilken, vilken överlevnad som är viktigast. Nej, kort, kortsiktig eller långsiktig. Ja, men... Och bevara energi ja, eller inte. Ja, och precis. Det är i alla fall värt att gå in i det. Um, så det var väldigt intressant. Och sen är det oerhört roligt att hon är här. Um, och hon, hon liksom tillför så mycket livsglädje. Och... Alltså hennes ögon är helt fantastiska. Det är liksom fullkomlig tillit. Bara helt så öppna. Oh. Bara här jag. Och nu längtar jag att vi har spelat härligt på den så får hon på. Ja, du har inte träffat den än. Uh, hon är otroligt lik mammas gamla islänning på ett sätt. Eller på många sätt. Alltså både delvis fysiskt men också uh, att hon på något vis är ganska trygg i sig själv. Aust har tyvärr varit med om, om lite mer negativa saker i sitt mm. liv så att hon har liksom lite bagage men och det här, det kanske den här hästen också har på ett sätt men hon är liksom fullkomligt öppen för den här nya situationen och bara några dagar efter vi har släppt in henne så känns det som hon har varit här hela tiden mm. liksom. så det är en oerhört spännande individ och det, det känns så bra även för mig vad häst då inte är att hon är här mm. det förstår jag. Ja. och det ska bli jättekul att se henne och glimra ihop för de är ju, de hänger mycket ihop de är ja. liksom de två unghästarna nu har Oh. Oh, väldigt kul. Ja, det är jag vill hemskt gärna nu faktiskt höra om ditt självutvecklingsbästen sist. För mm. jag vet att du har varit i Grekland. Det har jag. Mm. Jag kom hem nu natten mellan lördag och söndag. Nu är det måndag. Eh, från ett eh, retreat som hette Shakti Embodiment and Tantrika Arts Retreat. Eh, det låter ju spännande bara det. Det var, det var <laughs> fantastiskt spännande. Mm. Eh, jag vet inte riktigt hur man ska sammanfatta det. Men, men eh, vi har... Vi har yogat, vi har dansat, vi har jobbat med massa känslor. <laughs> Tänkt oss igenom massa 
processer för att liksom, ja, helt enkelt i slutändan bli mer närvarande och, och släppa loss både fysiska och känslomässiga spänningar för att, att lite kraften eller vad vi ska kalla den ska mm. flöda mer. Eh, och det har vi gjort bland annat genom eh, genom yoga då, genom att koppla an till olika, de olika elementen i naturen och liksom, eh, vad, vad de innebär och vad de kan lära oss och varit mycket i naturen och varit mycket i havet. Och. Mm. Som jag hörde innan att du var 28 och 29 år. Mm. Så jag blir inte alls av en mm, Fantastiskt. Och det har ju såklart gett mig ofantligt mycket tankar och insikter. Eh, bara för att sammanfatta lite. Så dels var det oerhört härligt att vara i ett nytt sammanhang med, med massa nya kvinnor. Och känna tillhörighet. Att känna att här finns plats för hela mig. Mm. Här finns plats för, för alla sidor hos mig. Mm. Eh, och alla tas emot och alla liksom, eh, accepteras och älskas. Eh, och det är väldigt, det händer något väldigt stort tycker jag när, när människor som man inte har träffat innan möts och sitter och delar med sig av sina innersta mm. rädslor och mm. längtan eh, och önskningar. Och det skapas väldigt starka band som hjälper alltså att se att se transformationen hos de andra under den här veckan eh, är ju helt magisk och eh, ja, får ju mig att verkligen inse hur mycket och hur viktigt sånt här, eller helt, helt enkelt hur viktigt sånt här arbete är. Mm. När jag jobbar med mina kunder så, så jobbar vi ju mer med, med de mentala delarna med, med tankarna och självklart berör vi ju känslor och handlingar mycket också men, men vi är ju inte i kroppen och jobbar så pass mm. mycket som vi, vi gjorde här. Eh, och det fick mig också att Få fler och fler bitar att falla på plats för hur jag vill lägga upp mina längre kurser framöver med, med ryttarna. Att, eh, att kombinera den mentala eh, träningen med, med mycket, eh, mycket mer vara i kroppen övningar. Vilket mm. jag tror vi kommer återkomma till under, under dagens tema också. Mm. Att, eh, ja, som vi har berört innan. Att inte bara leva ungefär i vår huvud ner till, till halsen. Att det är vår kropp utan, utan verkligen vara... Vara i den och vara, alltså, vara lösgjord som människa. Mm. Eh, både muskulärt och, och även känslomässigt. Att det inte sitter en massa skit helt enkelt som blockerar. Mm. Mm. Eh, och som är i vägen för vår tankeverksamhet och vår närvaro. Mm. Så ja, massa energipåfyllning, massa inspiration. Och bara en så här, jag så pigg bara. <laughs> Härligt. Mm. Mm. Så det var fantastiskt. Det förstår jag. Jag är faktiskt avundsjuk måste jag säga. Det rekommenderas jättevarmt. Ja. Uh. Någon gång. Men det är små bebisar med i mm. bilden. Mm. Um. Och spannet av människor var ju från 19 till 60 typ. Så. Mm. Ja, det var tid. Det är alla ja precis. <laughs> Härligt. Ja det är lite intressant för mitt bästa sist har också mycket med det här um, att faktiskt vara i sin kropp att göra. Och vi kommer ju in, i och med mitt bästa sist så kommer vi in på dagens tema som är smärta då. Uh, och det är så, så att jag har varit på en kurs i Stockholm uh, med en brittisk kraniosakrallärare. Han, han verkar i London och i Genève så han, han um, um, delar sin tid mellan de två orterna. Och han är också, han är utbildad kiropraktor men är väldigt intresserad av uh, han kallar sig body worker och säger idag att nu med den nya forskningen om smärta så kan han förkasta stora delar av sin femåriga kiropraktikutbildning. Oh, okay. 
Och det är ju klart lite jobbigt <laughs> för honom kan jag tänka mig. Men, men kursen i sig, eh, kanske jag inte behöver gå in på så mycket nu när jag bara pratar om mitt bästa sist. För det, det kommer vi göra resten av, av dagens samtal kommer vi ju väva in det kan jag tänka mig. Men det, det som, precis som du säger det här med, att, med tillhörigheten. Mm. Så var det väldigt, väldigt fint för mig också att få eh, vara i de här sammanhangen igen. För det, nu är det ändå i mars då jag senast som, eh, som jag var på en kronisk kalkurs. Mm. Och det, det är intressant med den här är att det här är en fortsättningskurs eh, eh, som egentligen är ju då postgraduate för, för människoterapeuter. Mm. Och eh, även om jag tänker mig att, att eh, och även om jag också behandlar människor så så är jag ju i grunden utbildad på häst. Mm. Även om det är... Prata med min lärare om det där. Att, att vi i princip har gjort allting som man gör på människoutbildningen också. Och det som vi inte har gjort. Ja, men det får man ju på de här vidareutbildningarna. Okay. Men det var väldigt roligt för att det, det var människor från, från min grundutbildning där. Och det var människor som var lärare på grundutbildningen. Mm. Och eh, det var skitroligt. För det var en, en, en kvinna som var parallell koordinator heter det för som alltså sålde parallellgrejerna i Sverige mm. som var där, så det, det var liksom jättefint sammanhang och vi hade superfina dagar i Stockholm för det var jättefint värde mm. och Kristoffer Harald var med och min pappa var med för mamma var också med på kursen så de hängde liksom i Stockholm och ja. sen på kvällarna var vi ute och käkade och, ja, det var en jättefin inramning så jag kommer, jag kommer bära med mig den här kursen på många olika sätt ja. och plocka fram lite när det blir gråväder framåt vintern. Liksom. Mm. Mm. Um, så det var mycket härligt. Och sen dessutom då så fick du med dig en massa intressanta tankar. Om smärta, ja, ja precis. Och eh, vi kan väl hoppa direkt in i det för att han, han menar Vad heter han? Han heter Steve Haynes och han har skrivit ett par böcker. Den ena heter Pain is really strange och den andra heter Trauma is really strange och de är mm. som i princip kan man säga, jag bläddrar lite i den här nu Um, jättefina bilder ja, jag vet, det, är det, inte, är... det är inte han som illustrerat det men hon, det, det är en tjej som heter Sofie Standing uh, verkligen, verkligen bra bilder det, alltså, det... dels är de vackra men de är också väldigt informativa och uh, liksom gjorda för att um, väcka lite ha-tankar kan jag tänka mig uh. um, och hans stora poäng är egentligen han, han, han riktar in sig mycket på kronisk smärta mm. uh, och han menar att kronisk smärta upplevs av väldigt många människor. Nu säger man att en av fem minst i Europa har Va? kronisk smärta. Jag vet, det är helt otroligt. Va? Och när, man frågar, när han frågar sina klienter liksom, de närmaste månaderna när, när upplever du, du att du var utan smärta? Mm. Då är det jättemånga som säger det, det gör jag inte. Jag har Oj. smärta hela tiden. Shit. Så han är verkligen ute på ett mission att, att göra så att folk inte ska behöva ont. Mm. Och han menar att de allra flesta människor är alldeles för friska för att behöva gå runt och ont. Mm. Och hans då förklaring för, för smärta är att smärta är som eh, ett eh, larmsystem i huset. Och eh, eh, säg, att, säg att vi får ett inbrott mm. och det larmar och eh, vaktbolaget kommer och tjuvarna tas och försäkringsbolaget ser till att uh, man ersätter det som har skadats och allting så. Mm. Liksom I det akuta skedet så, så sker allting som det ska. Mm. Och jämfört med det då i kroppen så är det så att vi får ett sår eller ett benbrott eller någonting. 
då ska ju kroppens alarmsystem ljuda mm. så att vi ska eh, förstå att det här är någonting som betyder att vi behöver vila eller vi behöver eh, uppsöka läkarvård eller vi behöver äta på ett bättre sätt som vad det nu är. Mm. Eh, så kroppen gör allt vad den kan för att vi ska förstå att du är i fara. Det är därför vi får smätta då. Precis. Ja. Smattan är till för att vi ska förstå att vi är fara att vi behöver vila till exempel. Eller vi behöver säga att vi har bränt oss på fingret. Mm. Då ska vi inte gå och liksom gräva i jorden med det. Typ. Det är dumt. <laughs> ja, eh. Smatta i, i det korta, eh, kortsiktiga perspektivet är väldigt bra. Mm. Och det håller oss vid liv. Mm. Men sedan menar han att om smärtan blir långvarig och kronisk. Då är det det här alarmsystemet som begår misstag. Mm. Så tänker jag att efter det här akuta stadiet när vi har haft ett inbrott. Så börjar plötsligt alarmsystemet gå igång för att katten går. Eller för att löven trillar, trillar ner ut. Och det är höst och så larmet går hela tiden. Och vi, vi kan inte sova. Det blir ett jättestort problem. Och plö- sen blir det ännu värre. För då börjar det spola i toaletten. Eller eh, hissa markisen upp och ner. Eller, alltså det blir fullständigt haywire i mm. allt det här. Och det menar han att det är det som händer i kroppen. När vi, när vi får en kronisk smärta. Det misstolkar vårt nervsystem och faktiskt också immunsystem som vi kan komma in på lite sen gör misstag. Mm. Så vi har blivit sensitiserade för nervsystemet har blivit sensitiserat och skickar hela tiden farosignaler och farosignalerna upplever vi då som smärta. Mm. Och det här är ju, bara det här är liksom sjukt intressant ja. kan jag tycka. Men då säger han också då att de, han grundade sig allt det här, boken och hans föreläsning grundade sig på den nyaste most groundbreaking eh, smärtforskningen som finns idag. Och då hade de gjort någon studie som faktiskt gjordes av kiropraktorer, eller jag vet inte om de var kiropraktorer eller bara vad man ska kalla det, fysioterapeuter var de. Eh, där de hade ett antal med, jag kommer inte ihåg vad det var för eh, sak de led av. Alltså, de, de hade smärta i alla fall. Då fick ena gruppen fick 20 eh, tillfällen med fysioterapi. Och det var verkligen den bästa fysioterapin. Och den andra gruppen fick en halvtimmes utbildning om smärta. Och sen ett upp, två uppföljningssamtal eller sånt där. Den på här telefon. typen av utbildning som han gör då? Nej, ah, okay. det inte. För det här, var, det här var de här fysioterapeuterna ah, då som så ville se hur bra deras fysioterapi ah, var. Okay. Men de här grupperna upplevde lika lite smärta i slutet av um, mm. studien. Mm. Och det är klart att det är inget fel på den här fysioterapin uppenbarligen. Men det, det, det går mycket snabbare och mycket mer effektivt om man bara får en förståelse för hur vårt alarmsystem då, mm. vårt, vårt uh, nervsystem fungerar. Mm. Um, när det gäller kronisk smärta. Mm. Så på något vis, jag, jag vet att jag vid något tillfälle sa men behöver vi den traditionella sjukvården då? <laughs> jag blev liksom så här, men herregud om vi bara förstår detta så, så betyder det att vi inte behöver ont. Och, och, och han har ju otaliga exempel på klienter där, ja. som han har hjälpt såklart. Men då sa han ju ja, det, det är ju rätt. Men vi får ju också inte glömma att det, det, vi får skilja på bara smärta och på f- funktion också. Ah, okay. vi, jag menar Fysioterapin till exempel kanske byggde upp muskler som behövdes i lång sikt. Och till exempel, men, men framförallt så kanske vi behöver, ibland kanske det behövs kirurgi. Ja, ja, eh, liksom ibland 
behöver definitivt vara antibiotika för att hjälpa mm. inflammation och så vidare. Mm. Så, att, så man får skilja på funktion och smärta. Man kan ha men poängen är egentligen enligt honom då att man kan ha en nedsatt funktion men ska inte behöva uppleva smärta för det. Så han, han menar ju då att alltså, det vardagliga ska man inte behöva gå runt och ont i. Vill man, vill man bli elitidrottare så då behövs det andra saker kanske. Men, mm. ja. Intressant va? Jätte, ja. jätteintressant. Och, och det som jag, som jag satt och tänkte på hela den här kursen ja. när jag tänkte jag måste prata med Susanna om detta. Därför att det, han, han menar att det, det är den gamla hjärnan som gör misstaget. Alltså nervsystemens, eh, hjärnans inre delar, amygdalan och eh, eh, reptilhjärnan, mm. alltså som vi lite, lite slavigt kallar det. Mm-hmm. Och, eh, och när vi då utbildar vår, vår, vår medvetenhet och våra nyare hjärna då, eller vår frontala kortex och allt vad det heter, då, då kan vi ändra den gamla hjärnans vana av att göra misstag till att bete sig annorlunda. Gud vad bra. Ja, och ja. då kommer jag ju tänka på dig och din sträckgubbe. <laughs> så kan inte du förklara den? För då tror jag att smärt, hela den här smärtbeskrivningen eh, kommer få ytterligare liksom, en, en dimension som gör att man förstår det bättre. Mm. Alltså, vi, eller, den, den största vinsten med sträckgubben tycker jag är att man ser den framför sig. <laughs> så, så, så att man, så vi man har visat... alla att typ ta så här papper och penna och rita här. <laughs> Nej, bara fundera på att jag kan ju också lägga ut en bild av den sen. Men, men vi använder oss själva som sträckgubbe eh, så länge. Eh, så, så kan vi, för, för anledningen till att den här sträckgubben som jag jobbar mycket med är <clears throat> så effektiv är att den hjälper vår hjärna att, att eh, ge en bild av vad en tanke är, vad en känsla är och sortera in informationen så det blir mer begripligt för oss. Så att, mm. eh, vi kan använda oss själva som, som bilden så länge. Så om, om vi tänker att vårt huvud eh, är uppdelat i två delar eh, och så har vi ett streck vid näsan ungefär. Så vi har en översirkel och en undercirkel. Eh, så från näsan och uppåt har vi en, en halvcirkel eh, som är vårt medvetna sinne. Mm. Där vi tänker, där vi faktiskt kan styra våra tankar. Eh, där vi kan ta kontroll. Där vi så fullt ut kan välja exakt vad vi tänker på. Eh, en liten stund då och då. <laughs> eh, ofta några sekunder i taget innan mm. det, eh, det fokuset försvinner. Det är också där vi lagrar kunskap och fakta. Så inte så intressant i det här fallet. Men sen har vi också den undercirkeln av vårt huvud. Som jag i mitt, eh, mitt arbete då kallar det undermedvetna. Och det är, det är kort förklarat vår programmering. Eh, det är det som styr det vi gör när vi inte tänker. Och ärligt talat så tänker vi inte så mycket. <laughs> för det har varit jättejobbigt eller Ja, precis. Mm. Och det har vi varit inne på också någon gång. Och vi skulle tänka på exakt vad vi gör hela tiden. Hur, exakt hur ska jag skriva bokstaven A? Vilka muskler använder jag när jag håller pennan? Hur ska jag forma det? <laughs> alltså det skulle vara så många, vilket tryck. Och liksom, liksom, det är så många tankar så att vi skulle bli överväldigade. Så mm. att undermedvetna tar över så fort vi inte tänker. Mm. Det är programmerat. Och det är programmerat av händelser vi har varit med om. Av vilket samhälle vi har levt i. Vilka föräldrar vi har haft. Eller andra viktiga vuxna vi växte upp. Och där sitter då eh, känslor, eh, där sitter vilken bild vi har av oss själva, eh, där sitter våra olika övertygelser, saker vi har fått för oss, olika känslor, minnen mm. eh, och vanor och ovanor. Och det intressanta då är att de här olika systemen, eh, de, man, kan ju, man kan ju tro att den här övre halvan som vi kallar det medvetna sinnet, där vi har massa kunskap och så, att det ska få styra mm. eh, och vi tror att vi behöver veta saker för, mm. att, eh, för att prestera bättre till exempel spelar tyvärr inte så stor roll hur mycket vi vet. För att som ni säkert är medvetna om så 
är det inte så att bara för att vi vet någonting så gör vi det. <laughs> så är det inte med mig i alla fall. <clears throat> bara för att jag vet att det är bättre för mig att stänga av eh, dator och telefon klockan nio på kvällen och, och läsa en bok eh, sista timmen innan jag somnar. Det betyder inte att jag gör det. <laughs> det är skillnad på att veta och göra. Bara för att jag vet att man inte ser att choklad till frukost. <laughs> betyder det att jag inte gör det? <laughs> ja, det finns ju tusen sådana grejer. Ja. Så här, det, det gäller oss själva, det gäller våra hästar. Vi liksom, eh, och om man bara kan förstå liksom den grejen att just det, det är två olika system som styr här. Vi har övre delen av vårt huvud som är det medvetna där vi faktiskt har kunskap om saker. Men sen har vi den undre delen av vårt huvud som är det programmerade. Det som tar över vår autopilot mm. när vi inte tänker. Mm. Det är skillnad på att veta och göra. Um, och när du beskriver, ja sen kan vi bara slutligen ja, resten av kroppen. kroppen då, vi får med den resten av kroppen då uh, i min sträckgubbe så är kroppen väldigt liten uh, för att Egentligen inte den så viktig för sammanhanget. Egentligen så gör den bara det som, som vi har bestämt i vårt huvud. Mm. Den, den blir en reaktion. Mm. Så att, att jag använder min röst nu till att nämna vissa ord har inte att göra med att mina stämband själva har fattat ett beslut av att nämna vissa ord. Utan det har att göra med att jag har bestämt i mitt huvud att nu ska jag säga det här. Mm. Så kroppen är lite sekundär i, i den modellen som jag jobbar med för att det styrs av vad vi har tänkt och vad vi har känt. Mm. Och när du då beskriver det, det kursen handlar om så blir det väldigt intressant att veta att okej, okay, det här automatiska systemet, vårt undermedvetna, det har ju verkat bli felprogrammerat då, gällande smätta. Det har verkat haka upp sig i att, att så här måste det kännas mm. eller så här, så här är mitt vanliga mm. grundtillstånd. Mm. Mm. Um. Och det är väldigt intressant, för precis som du säger att, att det undermedvetna programmeras av våra tidiga upplevelser och den, det sam- sammanhang som vi lever i så säger han precis likadant. Att beroende på vilken kultur du lever i, vad du, vad du har upplevt, så kommer du uppleva smärta olika. Mm. Och han drar två väldigt, eller han drar ett exempel där han jämför whiplash-skador i USA och i Grekland tror jag det var. Okay. Och i USA så finns det en enorm apparatur eh, kring whiplash, eh, man skadestånd och, mm. eh, och det är en enorm rädsla för mm. whiplash-skador. Uh, och också en oerhört lång um, rehabiliteringstid. Uh, där de flesta alltid kommer uppleva smärta. I Grekland finns inget sånt. Uh, det är liksom ingen, ingen stor grej, inget, inget, inget uh, vidare vedertaget begrepp. Och också en väldigt mycket kortare återhämtningstid mm. efter. Det var intressant. Och, och liksom rent medicinskt, rent röntgenplåtsmässigt likadant. Men upplevelsen av smärta ja, är fullkomligt ja. olika. Så hans poäng är då att människor är komplexa, därmed är smärta komplex. Mm. Och det är precis som du säger, vikten av att ha en bild av um, av till exempel sinnet som, som din sträckgubbe då symboliserar. Så hjälpte det verkligen mig att förstå hans information här. Mm, mm. Uh, för jag kunde ju se, okej, okay, vad, vad ska jag plocka in det här i? Liksom, vad, när han pratar om gamla hjärnan, vad, vad menar han då? Så det var superbra att, ha, att jag hade den kunskapen. Roligt. Ja, det var grymt bra. Men han skulle ju förmodligen, och en stor del av, av detta är att den där kroppen mm. i hans bild mm. måste få vara större och ska vara större. Han är enormt noga med att, att, att vi ska ha en relation till vår kropp, att vi ska känna vår kropp så som den är. Mm. För man pratar om, om body bodymaps, alltså en, 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 har man en kronisk smärta så är oftast den delen av kroppen 
om man bara liksom ska känna av sin kropp är den delen oftast förstorad eller förvrängd eller, eller försvunnen. Mm. Alltså det är lite olika mm. hur, hur, hur hjärnan um, um, gör misstag om man säger sådär. Mm. Men ju mer verklig man kan, kan göra det där desto, desto bättre um, vad heter det? prognos för att, för att inte behöva uppleva smärta. Och jag tänker, då tänker jag också osäkt på, på självbild och olika sådana saker. Till exempel att eh, bara för att vi har en viss grej på utsidan, bara för att vi har ett visst fysiskt utseende till exempel, mm. så behöver inte det betyda att vi på insidan tror att det ser ut så. Mm. Vi kan ha en helt annan bild av oss själva på insidan yeah. än på utsidan, som, yeah. som människor som går ner massa i vikt eller som gör skönhetsoperationer eller vad som helst mm. som inte hänger med på förändringen. Mm. Och där ser man ju också vikten av liksom, ja, hur, hur osynkat det kan bli ja. eh, av vad vi får för oss saker. Ja. Um, men, och, och jag, um, det här med att, att vara i kroppen och känna sin kropp och att känna känslorna all for it. Så det, ja. ja, du nämnde innan att, att du var inne på att ja, det, det här är någonting jag vill ta med i mina längre kurser. Mm. Och det kan jag ju då instämma i väldigt lite. <laughs> vi får ha kurserna ihop. Ja. <laughs> men alltså det, det blir så oerhört tydligt när man, när man kopplar ihop det med, med ridningen och hästarna. Ja. Inte, det behöver inte ens vara ridning, men alltså i relationen till Absolut. hästarna. Att vi måste vara i våra kroppar. Ja. Alltså, um, hur ska vi beskriva det då för människor som, som inte har hört de här uttrycken innan och som, som inte förstår vad vi pratar om nu? Vil, vilka uttryck tänker du på? Vara kroppen. Jaha, vara kroppen. Men jag, jag, kan, jag kan dra en liten historia så, och så ser vi om den hjälper oss att hitta det. Mm. Uh, och det är egentligen, jag bara jämför Steve Haynes då, läraren på den här kursen hur han, när han behandlar kraniosakralt jämfört med hur en del andra när de behandlar kraniosakralt, hur, hur det går till. Uh, så för, för vi håller ju händerna på kroppen när vi behandlar. Uh, och vissa terapeuter är tysta och andra pratar. Och Steve Haynes pratar väldigt mycket. Mm-hmm. Och ställer frågor hur känns din högra sida jämfört med din vänstra sida? Är dina fötter lika stora? Är det någon, är det någon del av din kropp som du inte kan känna? Mm. Um, uh, det som känns bra och tryggt i dig nu. Kan du beskriva hur det känns? Var känns det? Känns det fluffigt? Känns det, alla såna här. Alltså, han vill verkligen att vi ska vara i kroppen även under behandlingen. Och, och hans... Uh, Motivering för det där är ju att eh, mycket av det vi upplever kan fastna i kroppen. Och, och han menar ju då att även känslomässig smärta är vi ganska bra på att det, det är svårare att känna en känslomässig smärta. Vi vill hellre känna en kroppslig smärta än mm. fysisk smärta. Mm. Så det är inte ovanligt att man... Jag undrar bara hur mm. programmerat det är för övrigt. För att ja. i vårt samhälle just nu så är det ju väldigt mycket mer accepterat att känna en fysisk smatta än en känslomässig ja. smatta. I det västra svenska samhället, ja, undrar om det, ja. Ja, undrar om det hade varit samma om vi inte hade varit programmerade till det. Ja. Bara, mm. Förmodligen inte skulle jag ju tro. Inte heller. Så han pratar väldigt mycket med personer för att de ska um, kunna beskriva sin kropp, kunna sätta ord på vad de känner, förstå att de känner. Medans um, Andra kronisekralterapeuter kan gå, gå lite mer ut och behandla i det som vi kallar etikroppen eller um, um, den, den, den energimässiga kroppen om man säger så. Det där som, som vi kan känna om någon, om någon går in i ett rum och man får en känsla av wow, vad är det för person liksom. Mm. Um, och då tycker man ibland då att, att man går djupare om man, om man kommer till den absoluta stillheten och att nästan man som klient upplever att man, man är inte är där. 
Så det, det är två helt olika mm. sätt att arbeta. Eh, jag skulle säga att båda är väldigt bra. Men på olika saker. Eh, så det kanske är en liten metafor för att beskriva liksom, hur är jag i min kropp. Fast jag vet att du har jättemånga sådana här kroppsmedvetenhetsövningar. Sånt. Kan, tror du inte att, någon, att beskriva en sån skulle ge människor en bild av vad det innebär att vara i sin kropp? Mm. Ja, jag ska tänka på hur man kan beskriva det. Off the top of your head. <laughs> <laughs> eh, men jag tror verkligen att, och, och även om jag går tillbaka till mig själv innan jag eh, höll på så mycket med det här som jag gör, så, eh, så bara en sån sak som att vara medveten om hur ett andetag känns, till exempel. Eh, att, att istället för att låta det gå automatiskt, att, att följa det ner från att... Eh, eh, det börjar fylla på till exempel ända ner i min mage. Mm. Och sen fyller det på mitt bröst. Och sen fyller det på hela vägen upp till typ mina nyckelben. Och sen andas ut igen. Alltså att, att stanna upp och sätta sig ner. Och följa sitt andetag ett tag. Um, är nog en sån övning som, som man skulle kunna börja med. För att kanske känna skillnaden på att. När vi, vi är i vårt dagliga liv. Vi stressar på. Vi gör det vi tror att vi måste göra. Uh, och, och så helt plötsligt så kanske. Hela dagen har gått och så i slutet av dagen så känner vi att oj jag har huvudvärk. Eller oj vad, vad mitt hjärta slår snabbt. Eller, mm. eh, det... eller oj jag har inte ätit på hela dagen. Precis. Eh, och, och det för mig är ett tecken på att man, man inte har stannat upp och varit i kroppen. Mm. Eh, och mig hjälper det att, att vara i kroppen genom att eh, antingen då börja, kanske börja dagen. För det är ett bra tillfälle med eh, dansa loss bara. <laughs> Sätta på en bra musik och, och, och dansa. Eller yoga eller någonting som är, alltså, där, där man är med. Alltså mm. springa till exempel för mig blir inte riktigt det, för det kan jag göra programmerat. Det, jag behöver inte tänka utan mm. jag gör det. Man tänker ofta på något annat. Ja. Vilket är väldigt skönt, men det är någonting Precis, annat. Men, men det är ett annat mm. syfte. Mm. Eh, så för mig i alla fall så är det ofta grejer som behöver gå ganska sakta. Eh, och det kan vara tai chi eller qigong, alltså sådana här grejer mm. där man verkligen man, man tänker på sina olika kroppsdelar mm. istället för att bara tänka in i huvudet och tänka på sitt, <laughs> sitt tänkande. Mm, mm. <laughs> eh, typ så. Mm. Kanske. Mm. Häftigt. Alltså det, det är lite intressant när du sa det här med dansa loss. Då kommer jag tänka på den här Animal Emotions-kursen som jag går. <laughs> Då hade hon en övning som bara, testa det här med mig. Eh, så satte hon på den här oh, nej, hon började sjunga själv. Snacka om och vara cool liksom lärare i etologi så börjar hon sjunga. Okay. Och så är den här, jag kommer att glömt vad den heter, men den här Happy-låten. Girls, I'm happy, mm. ja. Och liksom, man kan ju inte låta bli att dansa när man hör den och smilar liksom. Mm. Så jag bara, det här ska jag göra varje morgon. Så kanske jag gjorde det två gånger. Men, men ändå, alltså själva... Skillnaden på att veta att göra. Ja, exakt. <laughs> men även där, när hon pratade om djurens känslor, och det här tror jag var, vi var inne på play tror jag. Eh, känslan lek då. Eh, jag tror att även de här övningarna som du beskriver nu, kan man närma sig dem med ett lekfullt sinne och, och mm. tänka att jag, jag är nyfiken på min kropp, jag är nyfiken mm. på hur det känns eh, när jag gör de här grejerna eller jag är nyfiken på hur det känns när jag bara ligger mm. platt på en bänk eller på och marken. Och där finns ju exempelvis den här boken Fällenkreis för ryttare. Mm. Det är ju massa övningar för eh, kroppsomrättenhet. Mm. Den är ju alldeles ny, ja. eller ja, hyfsat ny ja, i år. Den, den rekommenderas ju mm. varmt. Mm. Jag tänkte att vi skulle åka ner och hälsa på henne med. Mm. 
Ja, hon jag är tänkte ju inte så långt från dig. Ja, jag tänkte jag skulle börja gå sen nu. Mm. Både för kroppen och mm. jag själv. Ja, hästar. Mm. Spännande. Men, ja, det var ett sidospår. Men det här med känslor i, i kroppen då och ja. energi och energiblockeringar. Då kan vi också koppla tillbaka lite till, till kursen eller retreatet jag var på. Mm. Um, för att jag är ju också av den övertygelsen att um, beroende på hur vi ser på oss själva så, så kommer vi uppleva smatta olika. Beroende mm. på uh, ja, vad vi tänker om, om, om smatta så kommer vi se det olika. Och... och Smatta kan ju vara, kan vara fysiskt, den kan också vara emotionell. Mm. Och vi har ju alla, även oavsett liksom hur våra liv ser ut så har, vi haft, så har vi ju nästan alla i alla fall olika trauman och känslomässiga saker som har varit jobbiga för oss. Eh, det behöver inte vara att vi har varit med om någonting exceptionellt hemskt men det kan vara ganska små situationer som har varit väldigt jobbiga för oss. Någon mm. viktig person har kritiserat oss till exempel. Vi har känt oss väldigt utanför eller väldigt eh, dåliga eller vi har skämt väldigt mycket för någonting. Eh, och eftersom vi då inte är bekväma med att känna känslomässigt smärta <laughs> då blir det lätt så att vi stänger av kroppen mm. det, blir, det blir för jobbigt mm. för oss för vi kan inte hantera det, för vi pratar inte om det i samhället och vi tror att ingen annan känner så här så därför, <laughs> så, <laughs> så, därför mm. så vågar vi inte dela med oss av det mm. eh, och, och genom ett liv så bygger vi på ganska många sådana eh, och där tror jag då att det blir så väldigt viktigt att göra det som jag höll på med förra veckan till exempel att, att att verkligen vara i kroppen och göra olika saker. Att, att få, få agera ut olika känslor rent, rent fysiskt mm. också. Man kanske, mm. man kanske behöver liksom skrika allt vad man kan in i en kudde. Om man har massa ilska i kroppen. Man kanske behöver bara få gråta höjdlöst och mm. ligga i någons famn. Och liksom bara bli omhändertagen. Eller vad det nu är som man har inom sig för att få, få ut det. Så att ja, energin mm. eller livskraften eller vad vi ska kalla det kan, kan flöda mm. eh, lättare. Och det tror jag också är en sån grej som hjälper oss oerhört mycket att vara... I ett kommunicerbart stadie med hästar. För de, jag tror att, att det svåraste för hästar som vi är inne på lite sist också. Är inte om vi är rädda eller stressade. Så är det svåraste är om vi försöker låtsas som att vi inte är det. Precis, <laughs> vi kommer precis. dit med liksom en, en stor energimässig bubbla av liksom att allt är kaos i vårt liv. Och sen så säger vi så här typ. Men nu ska vi prestera det här hästen. Och nu ska vi liksom åka till den här eh, och träna ikväll. Och så ska vi mm. göra det här. Och allt är frid och fröjd. Och hästen mm. som bara, vad håller du på med? Mm. <laughs> det är något som inte stämmer här. Mm. Mm. Um, så det tror jag är en sån jättegrej för, för oss alla att, att fundera lite på. Jag tror också det att våga stå i det man är på något vis. Mm. Och, och äh, jag, jag, jag kopplar igen till, det, till kursen. Det är lite som en, en Pandoras ask. Man kan inte allt möjligt. Mm. <laughs> Men han gjorde en jättebra övning med oss den första dagen. Äh, som han kallade att, att, att förhandla utrymmet egentligen eller, eller uppleva det som var målet med det var att se och känna hur våran kropp hela tiden eh, läser av omgivningen för att eh, se om det finns någon fara. Mm. Någonting som vi måste eh, svara på. Och eh, då hade han klienten på bänken sen stod han en bit ifrån och bara började redan där och bad klienten känna hur det kändes i kroppen. Uh, och sen så kunde han då se om okay, jag flyttar mig till den här sidan av bänken. Kontra den andra sidan. Mm. Känns det bättre eller sämre om jag närmar mig mm. på olika håll. Um, och sen då att komma närmare och så vidare. Och sen då så, så småningom att lä- kunna lägga handen på. Mm. Men för mig var det, var det en väldigt bra övning just som klient. Eller um, vad heter jag? Terapeut. Just för att. När man är kronisk sakralterapeut så bygger det på, på beröringen. Mm. Men 
men att se att det är faktiskt lämpligt att, att ta några steg innan man kommer till beröringen. Eh, så det var väldigt kraftfullt på det sättet. Men, det, men också att få förståelse för hur hårt vår kropp arbetar hela tiden med att läsa av farosignaler. Eh, mm. Men det är ju, om man tänker på någon som man är mm. riktigt rädd för det är nästan som att man fysiskt kan känna hur kroppen bara sluter sig Exakt. eller liksom drar ihop sig. Precis. På hur ja, vindvävel eller vad det nu är liksom, liksom bara stänger sig ja. jämfört med hur... Och den här stora smuskeln som vi ja. pratar om, eller hur? Så, så man... Som är väldigt viktig för ryttare. Exakt. Och, och för oss alla. Jag mm. menar, vi mm. vi går, kommer ju in i, i den här um, framåt fosterställningen ja. um, mm. ja. och kryper ihop. Ja. Och, det, och man, hans poäng är lite grann att antingen rör vi oss mot det och i, i det sammanhanget så har vi ju smärta, stress, information, allting. Mm. Eh, och också eh, dissociation association från kroppen. Som är helt motsatsen då till att, att vara i sin kropp. Mm. Så antingen rör vi oss mot det. Eller så rör vi oss mot lek, liv, ja. utforskande. Liksom att, att man har massa energi då. Och, och trygghet. Ja. Så en stor del i hans terapeutiska verksamhet bygger på att, att klienten ska känna sig trygg. Mm. Inte bara i sin omgivning och liksom i, i behandlingsrummet, men, men eh, som mål då verkligen trygg och säker i sin egen mm. kropp. För ju tryggare vi är, desto mindre smärta. Mm. Och det är ju inte så svårt att dra parallellen till en häst. Man ska då lära en ny rörelse. Vilken skillnad det blir mm. om den känner sig trygg från början. Och Definitivt. kan liksom vara eh, avslappnad. Och hur mycket lättare det blir för den att göra en dressyrrörelse. Ja. Eller vad det nu kan vara. Och menar, där, 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 där är det lite olika åsikter. Men bland annat hon, Carolina på Animal Emotions-kursen. Hon menar ju att man läser ingenting när man är rädd. Nej. Andra säger att det är bra med lite rädsla för då lär man sig bättre. Okay. Men... men men vi kan i alla fall ja. konstatera att för mycket rädsla är, då lär man sig definitivt Nej. ingenting. Absolut. Så att alltså det, det är väldigt spännande med den här kursen där man pratar om att okej okay, med, med kunskap om hur nervsystemet fungerar att den, den gör misstag så behöver vi i princip inte känna smärta när vi har egentligen då programmerat om den här vanorna. Mm. För, för att kroppen har gjort jättemånga kopplingar nu som säger att det här, det här är farligt. Man, mm, man mm. rosar det ont. Mm. Så då vill man ju komma in på vad betyder det för hästarna. Men, säga, ja, jag ska också säga en sak först. <laughs> jag kom på att vi måste säga ja. några saker först. Det, hans poäng är att smärtan sitter inte i vävnaderna. Mm. Och det bygger han då på att har man amputerat en läm så kan man ändå känna smärta mm. fast man inte mm. har den. Uh, och uh, han hade något exempel på alltså en kronisk smärta som blir så att om man bara, även om man stryker en fjärde längs med, med en arm så upplevs det som, som en sån här gasolbrännare. Mm. Så att, ja. Och också vissa studier som visar på att de allra flesta av oss har eh, vissa rotationer eller, eller någonting med diskarna i ryggraden. Eh, men vi upplever ingen smärta. Så mm. det finns ingen direkt korrelation mellan att man har ett röntgenfynd och smärta. Ja. Så, ja. Innan vi lämnar min kära sträckor då ja. och programmeringen så, så utifrån det du säger så det här undermedvetna, det här systemet som tar över det som styr oss större delen av dagen mm. eh, det programmeras om genom repetition. Eh, det, det är dit satt genom att vi har nött in vissa saker, vissa tankar, vissa känslor, vissa saker har varit så stora så vi har ältat dem och sen har de blivit en del av oss. Och då är det inte heller så konstigt att okej okay, man amputerar en arm alltså 
alla dagar av livet fram tills dess har man mm. haft en arm. Ja. Eh, och, och sen har man inte det. Självklart mm. kanske det systemet tar lite tid innan det, mm. det ändrar sig. Och, och där kanske också lösningen ligger då i att okay, jag har en kronisk smärta. Jag, jag tror att varje gång jag gör den här rörelsen så kommer det göra ont. Mm. Eh, men, men kanske går det då att programmera om det. Kanske går det att, att ta bort eller förminska i alla fall. Jätteintressant. Ja, dels med den där förståelsen och sen också att, att våga börja tänka på att röra sig. Mm. För det, det vet ju du och jag, vi pratar mycket om bindväv och så vidare, att det är så oerhört viktigt att röra sig. Mm. När vi inte rör oss så kommer bindväven bli hård och o Bindväven är alltså det som sitter runt alla muskler och senare och sånt. Runt alla muskler och alla senare, ben hinner till och med, runt mm. alla organ. Så jag använder gärna ordet fascia som det, mm. um, det som jag använt när jag lärt mig. Men alltså, det är det djupa bindväven vi pratar om, inte bara uh, bindväven som är mm. precis innanför huden. Uh, och det behöver ju vara en, en, um, en fuktig, alltså som en, tänker jag, en tvättsvamp som när den är torr är, blir alldeles spröd och hemsk och när den är fuktig är väldigt elastisk och kan sträckas och dras. Mm. Så det, det vi vill ha liksom en bindväv som är som en fuktig tvättsvamp och det blir den inte bara genom att vi dricker utan också genom rörelse. Mm. Så rörelse, rörelse, rörelse. Och rörelse på sätt som vi inte då liksom är programmerade att röra oss. Att så här går vi och så sitter vi skriver ut och så gör det här eller så är jag ute och springer. Utan kanske så här, okej. Okay. Eh, om man springer och gör en fartlek till exempel kan jag så här hoppa åt sidan kan jag så här, mm. eh, kliva upp och ner för en sten kan jag springa baklänges kan jag alltså, röra eller sig på nya sätt gå, gå öppna och sluta när jag är ute på min morgonpromenad <laughs> ja det är skitbra, det är skitbra. <laughs> för som ryttare såklart just delare vindväv vi har desto svårare är det sen för hästen att göra vissa rörelser mm. Ja, men det har jag väl berättat om när jag satt och skulle ja. göra en biten. Jag ska bara sluta blockera mig. Ja. Men innan vi lämnar just smatta och tanke så vill jag också säga att, att jag coachar en hel del människor som, som är utbrända och gått in i väggen. Och då är det också väldigt intressant att se hur, eftersom det är svårare för de flesta av oss att känna den känslomässiga smattan. Mm. Eller vi, liksom, vi vill ignorera den när jobbar vi distraherar oss. Vi, mm. eh, vi gör allt annat än att känna den. Så vi kör på. Vi fortsätter jobba. Mm. <laughs> vi fortsätter vara perfekta. Vi fortsätter och shoppa för mycket eller jobba för mycket eller vad det nu är vi gör, städa för mycket men om vi gör det tillräckligt länge så, så kommer ju till slut ändå kroppen att, att signalera att nej det, det går inte längre, liksom, den får skrika högre och högre och det, det, det är väldigt intressant att se hur olika det kan visa sig det kan, det kan ju vara att man bara liksom inte orkar gå upp ur sängen en dag Uh, och det kan också vara att, att benen bara lägger av helt mm. plötsligt, man är ute och går och helt plötsligt kan man inte gå längre mm. uh, som, som en kille har coachat och, och det är jättefascinerande att se hur okay, tankarna har varit stressigt och känslan har varit stressigt och, och vi har ignorerat, vi har ignorerat, vi har pushat på vi har pushat på till slut kroppen bara nej, stopp, mm. <laughs> det gick inte mm. uh, och då är det ju lätt att tro och hamna i att okej, okay, det, här, det här är en fysisk sjukdom där liksom jag, nu, mina, mina ben funkar inte. Det är uppenbarligen så har jag fått en sjukdom. Ja, precis. Och det är något man kan gå till läkaren ja. men det är väldigt handfast. Precis, och, och det, det är lätt. Men i det här fallet så gjordes alla möjliga undersökningar hittade absolut ingenting. Det var inte där. Det var inte därifrån det kom. Mm. Det kommer ifrån hans tankar och känslor. Och, och när jag jobbar med det så, så försvinner mm. benproblemet. Mm. Jätteintressant. Det är verkligen intressant. Men... Och då sitta på en tre dagars kurs med dessa tänka, detta och tänka ha, vad ska jag nu göra när jag går och behandlar hästar då? Jag kan inte liksom börja med att prata, dem, prata med dem i 20 minuter om hur smärta fungerar. Nej. Men den här, den här 
läraren som står framför mig säger bara för att du har ben mot ben så behöver inte det göra ont. Nej. Hur ska jag föra över det här till min praktik på hästar? Det är oerhört intressant. Ja. Har du löst den? <laughs> Nej, jag har inte löst den. Men jag har ju en, en fråga som jag, som jag nämnde för dig innan. Mm. En häst som haltar, behöver mm. den nödvändigtvis ha ont? Det är ju så himla intressant. Särskilt mm. utifrån vad jag står inför nu med, med mitt stor då. Mm. Som, eh, som har en trås som, som haltar. Eh, just nu haltar hon inte så mycket. Men hon har gjort. Eh, men just nu har hon oerhört glada, livfyllda ögon. Hon, eh, hon verkar och känns väldigt, väldigt tillfreds mm. i livet. Mm. Så just nu känns det inte som att hon har ont. Nej. Och det, det, jag tror att atros eh, i och med att det blir väl en inflammation ändå, eh, kan, kan gå i skov. Mm. Så det kan ju vara någonting sånt. Mm. Men jag tror att framförallt både med människor och hästar så är det ju väldigt lätt att man får en röntgenbild framför sig. Det är ben mot ben till exempel. Eller oj, titta på den här ryggraden. Mm. It got a hurt. Mm. Men det måste inte göra ont. Mm. Alltså hans poäng är verkligen. Och, och inte bara hans poäng. Han, han, han lutar sig på, på vetenskap. Liksom. Mm. Det behöver inte nödvändigtvis göra ont. Och då kommer ju um, den här aspekten in av att, att verkligen kunna se. Precis som du säger nu. Att, ja, men nu hon mår bra nu. Liksom. Det, det är inget djurskyddsärende. Mm. Um, att faktiskt att, att, äh, att kunna lita på den där känslan. Äh, och säga nej, men min, min, min häst mår bra nu. Jag har ju min, äh, eller jag har ju inte än längre, för jag fick ju ta bort den här, men Balis äh, som var den hästen som faktiskt gjorde att jag kom in på det här med kraniosakralterapi. Äh, hon äh, hade en skada i hasen. Och det tog ganska lång tid innan vi hittade vad det var, men Uh, vilket på ett sätt lite konstigt vi hade röntgat henne som tre gånger och visste att det var någonting men, men uh, då sa de att Nej, men det, det, verkar inte, det är inga lösa benbitar nu, blir hon sämre så, så får vi kolla igen men, men sen då när hon, när hon inte var helt hundra då var det svårt att se att det var i hasen jag trodde det var i ryggen eller någonting men då ringde ju veterinären när hon låg på operationsbordet och vi trodde att vi skulle ta ut lösa benbitar och sa att här, här finns liksom inget brås kvar. Vill du att jag ska ta bort henne med detsamma? Oj. Och jag satt och åt middag. Liksom. Vi, var, vi var ju helt inställda på att äh, det, det här kommer ju gå bra. Uh, så jag bara nej, lappa ihop henne och skicka hem henne. Eller vi kommer hem till henne. Liksom. För utifrån deras perspektiv av hur det såg ut så... Så, så måste liksom, du göra något. Ah, liksom. ah, okay. mm. och, och framförallt kanske också att du kommer aldrig kunna använda henne som ridhälsa på det nej. sättet som du har, har velat. Um, och eh, hon levde ju ett år, två kanske, efter, ja, ett och ett halvt tror jag, efter det där. Men till slut så var det ju uppenbart att det, hon hade, hon inte mådde bra. Nej. Eh, och då fick hon avsluta sina dagar. Men, eh, men det är ändå intressant, jag tänker på det nu liksom, hur hade det kunnat, kunnat göra skillnad om, om min programmering och mitt medvetande och vad jag sände ut till henne ändå var att okej, okay, du har inget brosk men det behöver inte göra ont för det. Mm. Hade det gjort skillnad? Det har jag ingen aning. Mm. Uh, och och, och jag menar, så som det var så var det absolut rätt beslut. Hon ska inte mm. behöva gå här och ha så ont som hon ändå uh, signalerade att hon hade när man, när man mm. såg henne i ögonen. Liksom. Men, men jag tänker på det med våra hästar som vi har nu. Att jag... jag, jag 
ska försöka att inte oroa mig till exempel. Ja. Alltså att inte, att inte gå och lägga på mer än, än vad det behöver vara. Ja. Det är ett jätteintressant perspektiv att ha. För, för som vi nog har varit inne på någon gång också. Har man en, en inställning av att det här djuret har ont där. Eller det här djuret är benäget att ha ont där. Och man hela tiden går och tittar där. Yes. Och man går liksom och funderar. Och man känner efter. Mm. Och man rider varje gång. Och, och om hästar är så känsliga som jag tror att de är. Så snappar de ju upp det. Då mm. börjar de ju också säga. Ah, hon funderar på mitt vänstra bakben hela tiden. Vad är det med det liksom? Mm. Mm. Eh, och så <laughs> kanske man har skapat någonting som egentligen mm. inte behövde vara där. Jag tror faktiskt det är alldeles möjligt. Jag vet att Emily Kajstor brukar prata om människor som har liksom fodernoja. Mm. Och, och alltså blir i överkant eh, eh, omtänksamma mm. <laughs> vad det gäller maten till exempel. Mm. Att, att ja, men då, då har man ju en jävla massa kolik och skit också. Mm, alltså jag vet inte om det, om det här stämmer. Men det är ändå intressant att tänka på. vad, vad det, um, Om vi bara lite igen som Stig då är inne på att vi ska se kroppen som när Kan vi se en situation som den är utan att lägga på alla våra värderingar. Ja. 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 Så, så jag vet inte hur du ska kunna om, du, om det här är intressant för dig nu i, i den situationen. Jo men det är det absolut. Inför. För att nu kan jag ju eh, också se. Jag kan ju se det på det sättet och jag kan ju då. Eh, kanske med, med ännu mer öppna ögon ta hennes dagsform för vad det är att det, det kan vara så att det gjorde ont i början och att hon nu inte har ont eller så kanske det kommer tillbaka eller, eh, men, men det är intressant och viktigt att jag ändå kan ha det perspektivet av att kanske har hon inte ont mm. eller kanske, kanske har hon mindre ont och kanske, ja, mm. man vet inte Nej. det behöver inte vara på ett visst sätt Nej det behöver inte vara det och, och... Men, men ja, den dag när jag knäcker att jag kan berätta för hästarna om hur smärta fungerar som ett alarmsystem då. Alltså det är ju, om man tänker då att hästar tänker bilder så kan man förklara det här för dem i bilder. Så bara, hur? Man kanske kan använda ett eltråd, det blir väldigt plummigt. Men om man, alltså deras liksom, de bilder av att en eltråd liksom ja. ger stöta. Ja. Kanske man, kan man på något sätt liksom knippa, förknippa den, alltså ge någon slags bild av att liksom, du har ont elstöt, sen ligger den på fast egentligen det, ja, det, det kanske skulle gå kanske skulle gå, <laughs> jag bara gärna vad snurrar i huvudet med nu när jag ska se den här bilden men, men de där bilderna och metaforerna är ju oerhört viktiga, precis mm. som din sträckgubbe är en metafor så, så pratar vi liksom om smärta på olika sätt mm. och, 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 och fantastiskt intressant för hur vi pratar om det kommer påverka hur mycket smärta vi känner definitivt så han menar att man ska byta ut så här jag, det är trasigt, jag är sönder ja. mitt ligament är, är sönder, vad heter det? Spruck, ja rivit ja. mot att uh, mot andra saker som ja. jag inte kom på nu men alltså Nej, men, jag, ja, men, jag jo, men till exempel ryggraden ja. då vill han inte ha en metafor som att det här är liksom statiska klossar som ska staplas på varandra och sen blir det snett och så ramlar allting. Utan han vill liksom att vi ska tänka på ryggraden som, som en, en flexibel drake till exempel som är mm. kraftfull. Och, okay. och, och vi pratar med, när det är precis som med fascian egentligen där, att den, den är starkare när den är, den är fuktig. Samma sak med en ryggrad blir starkare för att den är flexibel. Um, till exempel. Mm. Så, så ju mer sådana där eh, positiva metaforer mm. vi använder då, att faktiskt vara var uppmärksam på alla de negativa och faroskapande eller, eller de, de metaforer som skapar de här farosignalerna mm. som gör att vi sen får smätta. Det är ju också intressant om man bara tänker på eh, vad som händer när vi 
när vi slår oss eh, och hur vi säger att vi är en, en bilolycka och vi, vi är medvetna fram till smällen och vi, vi spänner oss eh, och, och forskning visar att människor som exempelvis var onyktra när de var i en olycka får med väldigt mycket mindre skador mm. eh, för att de inte spände sig, mm. för att de inte blir rädda innan. Mm. Eh, bara ju som sådana perspektiv av att vi går runt och tror och, och oroar mm. oss och, ja, och vad det gör mm. med, med oss. Jätteviktigt. Och då Återigen hoppa upp till den övre seken av ens medvetande där man faktiskt kan ta kontroll över tanken. Och, och varje gång man inser att oj nu börjar jag tänka på att jag är trasig. Nu börjar jag tänka på att jag har ont där. Så bara men, ta upp den här diskussionen till exempel. Så här, fast måste det vara så? Mm. Kanske är det så att jag har mindre ont idag. Kanske är det så att om jag liksom gör så här och så här så, så bygger jag upp detta. Och så kanske jag inte har ont alls. Mm. Alltså, bara, och är den där bilden av det som jag säger är det verkligen sant? Mm. Och skulle det kunna finnas en hel motsats? Sanning. Och vi förstår att det här är ganska kontroversiellt. Särskilt om man går runt i, i en, en, en kronisk smärta. smärta. Och mm. vad vi menar är inte att den känslan som man i så fall känner är, är, är osann. För, för grejen med detta är ju att om man känner smärta så är ju den smärtan sann för en. Definitivt. Eh, så det är ingenting man har hittat på. Nej. Det är bara det att, att kroppen, det kanske är så att kroppen har programmerat in det här fast det inte behöver vara så. Precis. Och det är det som är så himla intressant. Precis. Att, att nervsystemet skickar ut smärtsignaler men den skulle inte behöva göra det för att ofta till exempel vävnadsskador läker ju inom ja, tre månader sex månader om vi ska vara väldigt okontroversiella ja. alltså, så, att, så smärtan är oerhört verklig mm. men den beror på att vårt nervsystem gör ett misstag mm. wow, tack Tina för det här <laughs> ja, alltså, jag var, och, och tack Steve liksom. det, det, det är sjukt intressant ja. uh, och jag måste Måste liksom lära mig mer och kanske läsa mer av de studier som han, som han refererar till för att verkligen förstå det och för att kunna förklara det på ett sätt som, uh, som verkligen är meningsfullt när man sitter där och har ont. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, jag ser fram emot att du ska fördjupa dig i detta. <laughs> jag ska också läsa hans böcker. Ja, men det jätte, tycker jag. Alltså, de, är ju, jätte... de är ju väldigt fina ja. och, och snabba att läsa. Ja. Så so, Pain is really strange och Trauma is really strange av Steve Haynes. Mm. Um, han har också faktiskt en hel del uh, klipp på Youtube och sådär där han förklarar saker och ting. Så att, uh, okay. Väldigt um, behaglig engelska också. Mm. Vi kan rekommendera. Det ska vi kolla på. Jag, uh, innan vi avslutar så skulle jag vilja tacka dig för um, en liten um, vad heter det? Prompto coaching som du gav mig här medan vi inte sågs. Okay. Jag satt ute i trädgården och, och drog upp lite riktlinjer inför hösten. För jag är sån som fortfarande lever kvar i skolåldern tydligen. Så nu är det höstamin och då är det som en nystart lika väl som, som det är på nyår. Och jag funderade på hur jag vill ha det. Och sådär. Jag har ju liksom mina vanliga frågor. Men jag tyckte kom liksom ingen vidare vatt. Så då skrev jag till dig, du har några frågor till mig. <laughs> och så svarade du att det brukar vara bra för dig att tänka hur, hur vill jag vara, vem vill jag vara, hur vill jag känna i slutet av den här perioden. Och det var en sån där dörröppnare för mig i den här mm. situationen. Kul, roligt. Ja, verkligen. Så behöver, är, det, är det fler än jag som går in i en i en uh, ny start här nu så kanske ni kan ta med den frågan. Mm. Gott. Mm. 
Jaha, ska vi gå ut i den fina... Vi ska träffa nya hästen nu. Ja, vi ska träffa... Det är därför jag tycker att du, du känns som du avslutar lite tidigt här. Men nu förstår jag din motivation för det. Alltså, vi har pratat över en timme nu. Har vi det? Ja. ja, men det är ju inte så svårt. Det var jätteintressant. Ja. Tusen tack. Tack själv. Jag hoppas att ni tyckte det här var lika intressant som vi. Och det diskutera vi... gärna med oss. Ja, gör det. Jag tycker det är sjukt kul när vi... Vi får, något, vi får liksom ihop de olika paketen som vi båda bidrar med. När jag satt där liksom och kom på den här sträckgubben. Jag ville på att hoppa i min stol. Liksom. Jag måste berätta för Sanna. Ja. Ja. Ja, häftigt. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Ha det superbra. Så hörs vi om två veckor igen. Det gör vi. Hej hej. Hej då. All the giant horses in the sun I'm supposed to get in and Supposed to get it and ride and done.